0: Vai começar agora, com escuta até perto do meio-dia na Antena 1. Antena aberta, António Jorge,
1: muito bom dia. Para todos, muito bom dia. A Europa acordou esta manhã num misto de emoções entre o receio e a satisfação a propósito dos resultados das eleições italianas. A aliança de partidos de direita e extrema-direita vai governar a Itália. Assim, a terceira economia do Velho Continente e país fundador da União Europeia vai ter um governo ultranacionalista. Há quem anteveja um ciclo de mudança, a começar na Europa. Isto depois da ascensão da direita e também extrema-direita na Suécia nas eleições legislativas realizadas no mês de setembro, no dia 11. Ontem, já percebemos, foram os italianos a escolher o mesmo caminho, ou seja, a dar relevância a partidos com ideologia na área da direita. Pela primeira vez vai haver uma mulher na Itália a liderar o Executivo. Há quem tema que com Giorgia Meloni, já ouvimos, por exemplo, esta manhã, o caso das autoridades francesas e do governo francês em particular, há quem tema que a Itália possa vir a colocar em causa valores dominantes em matérias que estão relacionadas, por exemplo, com direitos cívicos e reprodutivos ou até com a imigração e há, por outro lado, ainda quem tenha atenção ao facto destas eleições ditarem de um resultado que podem aproximar em alguns momentos a Itália de posições do presidente russo, mas isso pode não ser uma realidade, porque dentro da coligação que integra a próxima Primeira-Ministra italiana. Há partidos que têm, sim, de facto, mais proximidade com a Rússia do que a própria Giorgia Meloni e o seu partido Irmãos de Itália. A questão está hoje em debate na antena aberta. Queremos ouvir também a sua opinião sobre os desafios que estes resultados das eleições italianas podem trazer, em concreto, evidentemente, para a União Europeia. Queremos ouvir a sua opinião. Para participar, pode ligar os números habituais 822-0101 ou ainda, se está fora do país, pode inscrever-se por um número diferente, é o 2233-99956. Bom dia, professor António Costa Pinto, politólogo. Obrigado por estar connosco. Até que ponto, do seu ponto de vista, há uma reconfiguração, uma mudança, seja ela profunda ou ligeira, naquela que é a natureza do fascismo neste início de década?
2: eu creio que temos num certo sentido que afastar aquilo que se poderia chamar o espectro do fascismo na política contemporânea, por duas razões. Em primeiro lugar, porque é efetivamente verdade que muitos destes partidos provém ideologicamente do magma do neofascismo, não é verdade, o pós-guerra. É o caso, por exemplo, do partido sueco, que acabou de mencionar, era um partido, aliás, neonazi, mas cuja prática política hoje, uh, com os seus 20%, tem muito pouco a ver já com a matriz original. Uh, o mesmo se poderia falar dos Irmãos de Itália, que são já uma cisão pequena uh, da Aliança Nacional, não é verdade? Da transmutação do velho partido neofascista italiano, que era um movimento uh, social italiano, já no poder, com o seu chefe, aliás, presidente do Senado, em aliança com Berlusconi, são efetivamente uma pequena cisão, pequena cisão que passou dos 3,5 ou 6% agora para mais de 20%. Mas eu creio que o espectro, digamos assim, não está aí. Qual é o espectro que está globalmente na Europa... O espectro que está sem dúvida nenhuma são partidos de extrema-direita, de direita radical populista, com os seus valores mais conservadores, com os seus valores mais eurocéticos e soberanistas, com os seus valores antidemocracia liberal, num certo sentido mais iliberal, que têm um crescimento que é global. Dito isto... Eu creio que convém olhar para a Itália. A Itália é um laboratório relativamente particular, creio eu, e Giorgia Meloni que tem agora mais de 20% que, com as alterações ainda por cima do sistema eleitoral italiano, mais uma alteração, a Itália já conheceu praticamente todos os sistemas eleitorais, lhe vai dar uma maioria confortável com os seus aliados, o pequeno partido hoje em dia de Berlusconi
3: e, talvez
2: mais preocupante para George Meloni, a, a, a diminuição significativa da Liga, que, salvo melhor opinião, terá muito provavelmente o seu dirigente no governo, se ele não ficasse efetivamente... Ele já disse
1: esta manhã, Matteo Salvini, já disse esta manhã que uh, vai haver governo em Itália para os próximos cinco anos, a referir-se àquela que é uma realidade muito particular daquele país, ou seja, a instabilidade também política, a realidade de, uh, com muita uh, frequência existirem uh, governos que caem e a necessidade de realização de eleições. São uh, afirmações que Matteo Salvini já produziu esta manhã, numa análise que o líder da Liga Norte Italiana estava a fazer às uh, eleições, aos resultados das eleições, uh, que apontam, como já sabemos, para uma vitória de três partidos que estão mais à direita no espectro político italiano, sendo que eh, Matteo Salvini, ao lado de Silvio Berlusconi, eh, vão integrar, ao que tudo indica, o governo que será liderado pela primeira vez por uma mulher. Trata-se, como já ouvimos eh, rápido, várias vezes esta manhã, eh, trata-se de... Uma mulher que eh, tem liderado este partido, os irmãos de Itália, Giorgia Meloni. Nós estávamos a ouvir António Costa Pinto e eu interrompi exatamente para sublinhar eh, a ideia de que eh, Salvini garantiu que vai haver governo na Itália nos próximos cinco anos, porque aquele país, como sabemos, volta e meia, tem eleições. Estas afirmações valem o quê?
2: afirmações valem fundamentalmente duas coisas. Eu creio que para nós, eh, portugueses, para a opinião pública europeia, as consequências sobre a União Europeia eh, serão obviamente importantes, mas para já vale a pena salientar o seguinte sobre as consequências em Itália. Em primeiro lugar, que algumas dimensões da política interna italiana, posição face aos refugiados, algumas dimensões no que toca a liberdades cívicas, nomeadamente, por exemplo, na questão dos direitos reprodutivos, na questão das minorias, quer étnico culturais quer natureza sexual, haverá, sem dúvida nenhuma, aquilo a que nós podíamos chamar um modelo bastante mais conservador, muito embora não seja fácil a aplicação de reformas a esse nível no Parlamento Italiano, porque apesar de tudo a oposição eh, continua presente e o governo não terá uma maioria tão significativa eh, que lhe permita alterar alguma dessa legislação. Na União Europeia não vamos ter, digamos assim, eh, nenhuma pressão eurocética anti-União Europeia, isso, Giorgia Meloni já o disse e convém salientar também que, apesar de tudo, pequenos partidos como uh, o Força Itália de Berlusconi oporciam esse tipo de estratégia mais radical, mas vamos ter maior dificuldade uh, na reforma das instituições europeias, tendo em vista que a Itália era um país que pertencia ao
4: núcleo duro
2: da União Europeia, juntamente com a Alemanha e com, com a França, vamos ter maior dificuldade de crítica e eventual sanções a democracias liberais ou ao autoritarismo já consolidados na Europa como do governo d'Orban, uh, aí sim vamos ter problemas, já que no que toca uh, à NATO e no que toca, por exemplo, à política atual da União Europeia para a guerra da Ucrânia, não é de prever que hajam alterações significativas. Mas claro, é sem dúvida nenhuma a primeira vez que a Itália conhece um governo dirigido pelo seu polo de extrema-direita. Não que estes partidos não tivessem já no passado em coligações governamentais, mas agora são eles o polo dominante e não a direita moderada.
1: Muito obrigado, professor António Costa Pinto, politólogo, por nos ter deixado aqui a sua visão sobre o que dizem os resultados eleitorais em Itália. Seguimos a emissão com a participação do ouvinte Francisco Crespo. Inscreveu-se também através do 822-0101. Bom dia para si, Francisco. Seja bem-vindo.
5: Muito obrigado. Muito parabéns pelo vosso programa. Bom, eu penso que tudo isto está a passar em relação uh, ao aumento dos partidos de extrema-direita é que isto resulta do desespero por os partidos da esquerda terem vindo uh, a falhar com as promessas de salários, de habitação de educação e de grande parte de, das pessoas que no fundo passam fome. Uh, a terminar estes casos de, de, de corrupção ainda por cima uh, que não são resolvidos rapidamente, tudo isto cria uma, uma comunidade de descontentes eh, que, que é fácil fazer os tutores. Veja, por exemplo, o que está a passar com o Papa, que é uma pessoa excepcional e que é tão eh, facilmente eh, perseguido. Eh, claro que isto de criticar é muito fácil. Depois fazer qualquer coisa eh, com alguma qualidade, é mais complicado. Eh, e eu acho que vale a pena meditar o que a esquerda tem falhado por não cumprir as promessas que eram perfeitamente razoáveis e que toda a gente desejava. É, e as pessoas devem pensar, é, aqueles que são aldravados por este tipo de campanha, pensando que a direita vai resolver tudo, pensar o que é na na Alemanha com o Hitler e ver se valeu a pena aquele, aquele disparate de votarem da votar extrema-direita. É, é a minha posição.
1: Muito obrigado, Francisco, por ter vindo partilhá-la connosco. Vamos também escutar o que tem a dizer-nos a partir de sinos José Lubato, bom dia para si. Bem-vindo.
6: Oh, olá, bom dia. Muito bom dia. Eu, basicamente, estive aqui a, a pensar um pouco sobre esta questão e, e na verdade, sinto que isto uh, passa por uma questão bastante mais uh, global, um contexto mais global e tento, desta forma, contextualizar do ponto de vista estratégico, e, e dá para perceber e sentir que esta, esta, sobretudo esta guerra na Ucrânia deverá estar a contribuir para o início da deslocação do Centro Geopolítico Mundial para a Zona da Ásia. E se a partir dos séculos XV e XVI, por forte influência ibérica, através da chegada a novos continentes, este centro situava se situava sobretudo na Europa, e já no século XX deslocou-se para o Atlântico, entre o Norte-América e a Europa, Hoje, hoje pressente que estamos num ponto de inflexão e que as grandes áreas demográficas do planeta na Ásia sinto que chamarão mais cedo ou mais tarde para si o protagonismo destes, destes novos tempos. Deste modo, o que sinto é que o sucedeu em Itália e que se poderá estender brevemente outros países da Europa irá contribuir para a aceleração da fragmentação da União Europeia Através, sobretudo, do surgimento de nacionalismos populistas antissistema e que vão ao encontro cada vez maior ou do descontentamento das populações europeias, primeiro com os movimentos migratórios, ainda antes da guerra, provenientes do hemisfério sul, e agora com os efeitos económicos provocados pela guerra e que se acentuarão com a chegada do inverno. E, portanto, este avanço destes nacionalismos poderá ser só mais um passo nessa redefinição nessa da geografia deste novo centro geopolítico. Portanto, que passa a ser na
1: Ásia, está obviamente a pensar na China e no poder do país, do ponto de vista económico, e cada vez mais também, como já de resto afirmou José, geoestratégico.
6: Exatamente, portanto, China, Índia, Paquistão estamos a falar de quase 40% da população mundial. É? A Europa, no fundo, somos representamos não mais de 5% da população mundial. Portanto, e quando se alia esse crescimento demográfico, o crescimento e evolução tecnológica, como já sucede há alguns anos na, na China, e o crescimento económico, é natural que possa haver esta, esta deslocação e, e, e faz parte da evolução da da, e da história da, da humanidade, não é? Os, os centros geopolíticos vão movendo-se eh, ciclicamente de, de uma área para outra área do planeta, não é? E, portanto, a fragmentação da União Europeia poderá consumar-se com o surgimento de novas guerras na Europa, onde a existência destes nacionalismos exacerbados poderão promover conflitos tais como aqueles que, que ocorreram nos últimos séculos, não é? Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial e até antes disso. As guerras napoleónicas,
1: etc. A ver, vamos, se assim é, se não, vamos torcer todos enquanto uh, ocidentais, uh, ocidentais para que não haja, pelo menos, uh, uh, conflitos uh, bélicos, evidentemente. Muito obrigado, José, pela sua participação. São agora 11 horas e 25 minutos. Esta manhã aqui na rádio já ouvimos Ricardo Marqui, que é um investigador italiano que vive em Portugal e trabalha cá. Uh, é investigador do Centro de Estudos Internacionais e professor convidado no do Instituto Universitário de Lisboa e tem, ao longo dos anos, publicado vários livros em que eh, trata a profunda questões relacionadas com o pensamento político, com os partidos e muito também sobre a questão eh, da eh, ideia de direita eh, radical. É isso eh, que tem marcado, de resto, a investigação de Roberto Marchi. Ele considera, eh, numa conversa que teve com o jornalista Alexandre David, que não há para a União Europeia neste momento motivos de grande preocupação com a eleição de Giorgia Meloni para liderar o governo italiano.
7: É
8: normal que os parceiros europeus, principalmente dos governos de liberais, centristas ou de esquerda, nas próximas horas irão a fazer declarações de preocupação, como, por exemplo, já fez a primeira-ministra francesa. E não creio que haja necessidade de preocupação porque Giorgia Meloni é uma política já muito navegada na política italiana e, é, portanto, uma política realista e é, é sabe que o primeiro objetivo do seu possível governo, se se confirmará é, o, seu, o governo de centro-direita, será aquilo de é, garantir o posicionamento da Itália na Europa Quer a nível de mercados, eh, portanto, acalmar os mercados que, em um momento de transição de governo, estão sempre bastante eh, apreensivos, quer a nível de, eh, de, de parceiros europeus. É evidente, contudo, que Giorgia Meloni te, eh, reforçará que a linha dos governos conservadores, inclusive com líderes como Victor Orbán ou como os polacos, não pondo-se no cono de sombra destes, destes líderes europeus, mas de certeza não utilizando os como até agora foi feito por, por, por Bruxelas. Portanto, eu diria uma linha de, de continuidade com aquela que a tradição é, italiana é, na Europa, como parecer é confiável é, na, na Europa, é, mas claramente com uma postura mais é, soberanista.
1: Ah, Meloni vai ter que negociar agora com, com os pequenos partidos para conseguir uma maioria. Ah, Antecipam-se complicadas estas negociações ou, ou, ou acha que vão ser fáceis?
8: Não, eu creio que eh, o, o, a coligação de centro-direita eh, não terá nenhum problema eh, a, a formar o governo. Eh, o problema pode vir depois da formação do governo, porque o resultado muito fraco de Força Itália, que manteve todavia a sua eleição, mas principalmente da Lega Norte, que teve uma debacle eh, muito pesada, uma, uma, uma derrota muito pesada, poderá eh, criar problemas de estabilidade governativa em um segundo momento. E, portanto, chegar ao governo, e eh, creio que seja... Uh, uh, Cosa feita, né, porque os eleitores não perceberiam uma crise de governo neste, neste momento. Agora, a estabilidade do governo aí já pode ser mais mais complicado, porque esses dois parceiros com este resultado muito fracos em relação à dominação de Fratelli de, de, de Itália podem começar a eh, não gostar muito de estar tal sujeito à, à, à dominação de Fratelli de, de A
1: opinião de um italiano, historiador, também especialista em ciência política que vive em Portugal, Ricardo. São 11 horas 29 minutos. Bom dia, professor Pedro Frof, professor de Direito na Universidade do Minho. Obrigado por estar connosco também esta manhã. A Itália, Estado fundador da União Europeia, vira acentuadamente à direita. Que preocupações pode ter ou deve ter a União Europeia daqui para a frente, tendo em causa a realidade Giorgia Meloni eh, prepara para a Itália, com o governo que eh, formará e vai liderar, e tendo em conta também os receios já expressos de forma eh, audível, por exemplo, pela Primeira Ministra Francesa ou pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros eh, Espanhol.
3: Bom dia, bom dia António Jorge e bom dia aos nossos, nossos ouvintes. Bom, na realidade, digamos, e eh, de certa forma eh, partilho um pouco da opinião Uh, do nosso colega, do nosso... Ricardo Marques que ouvimos Marcado, anteriormente. Exatamente, investigador diz que té, mas por outro lado, enfim, também acho que uh, a ideia de descanso num partido que tem uma estrutura basicamente populista é sempre perigosa. Agora, deixe-me só fazer uma nota, eu achei um pouco curioso, até irónico, a intervenção, a intervenção quer da senhora Primeira-Ministra Francesa, quer do Governo, ou do membro do Governo espanhol, porque vamos lá ver, eu preocupo-me mais nesta altura, em termos de integração, o futuro imediato, ou, digamos, a médio prazo, do que de, de França, porque de facto acabando acabando o mandato de Macron, provavelmente temos um, uma pujante senhora Le Pen, isso sim é um problema muito grave e estrutural, e também aqui em Espanha apesar de tudo, e apesar de outra cor e de outra matiz, digamos assim, política, no governo está um partido populista como uma Putin que inclusive, permita ações, ações, como por exemplo as ações dos Ocupas e outras questões que se têm passado em Espanha e que não têm sido muito divulgadas. Portanto, digamos, este tipo de intervenção, tal como a intervenção da Sra. Van der Leyen, que eu percebi, atenção, eu percebi, mas que tem algum risco de ser mal interpretada. A Sra. Van der Leyen apenas disse que, efetivamente, se houver alguma, alguma deriva eh, que ponha em causa os direitos fundamentais, põe em causa o Estado de Direito da União Europeia. Enfim, a União Europeia tem mecanismos jurídicos eh, que pode usar como usou como está a usar presentemente contra a Hungria, como já usou contra a Polónia, Sim. mas enfim... Assim, basicamente interpretado... é fechar
1: a torneira do financiamento, é essa a é, ideia.
3: Bom, diretamente é, depois há, há ações judiciais, enfim, o célebre artigo 7, Tratado da União Europeia, bom, mas basicamente é isso, mas quer dizer, poderia ter sido interpretado de certa forma como uma ameaça, isso é que eu acho que, enfim, as instituições europeias e os governos europeus, manifestando a preocupação, porque para todos os efeitos temos um governo de extrema-direita, e populista em mas Itália. Mas democraticamente
1: eleito, essa é que é a questão Mas também.
3: democraticamente eleito, e efetivamente é o grande, enfim, expulado-nos outro tipo de discussão mais complexa, que é o grande parte de populismos e liberais, no mínimo, ou mesmo antidemocráticos, são gerados no funcionamento normal e formal das democracias. Isto é que merece uma grande reflexão. Mas, enfim, a preocupação em termos de integração, por enquanto, digamos, poderia ser opor-se em causa à unidade europeia face à situação de guerra e às consequências e à gestão das consequências devenientes da guerra. Mas a senhora Meloni importa dizer até agora, até agora, sublinhou até agora, mostrou-se firme, ao contrário do Sr. Salvini, mostrou-se firme, na condenação à Rússia e, efetivamente, na posição, no apoio à posição da União Europeia e da NATO. Portanto, isso pode introduzir algum fator de, eu diria, eu diria, de, de, de alguma calma,
1: algum apaziguamento nesta, nesta sensação do dia seguinte que está a atravessar a, a elite política europeia.
3: Exatamente. Agora, há sempre aqui um risco, temos um partido de base populista e o populismo acaba por ser, digamos, plástico em função das circunstâncias à procura da manifestação dos eleitores e dos votos. E isso pode levar... Basta que a aqui no a... que é
1: altamente maleável, vai à procura de exatamente. se adaptar aos desejos dos, dos cidadãos.
3: E, exatamente. E temos aqui uma situação que pode, digamos, descambar, até porque importa, e isto talvez seja, de certo modo, o elefante no meio da sala com o qual a União Europeia, independentemente da conjuntura de guerra, terá que se preocupar e que terá motivado em parte, digo eu, em parte o voto italiano, temos aqui uma situação que temos que olhar de frente. É como integrar bem, como integrar bem, não deixando azo as xenofobias, uh, 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 uma massa de refugiados e de imigrantes que, em muito, o sul-linguista setou, efetivamente, a Itália desde 2015. E, portanto, em grande medida, isto é uma reação, digo eu, interpreto eu, é uma reação também, uma espécie de muro na mesa, enfim, dos eleitores de uma parte, de uma fatia dos eleitores italianos, relativamente a um certo abandono que a própria União Europeia, efetivamente, no fundo, levou a cabo relativamente à Itália, que arrostou com a primeira e a segunda grande crise de refugiados que chegaram à Europa. Noto a correlação, não quer dizer que as coisas tenham a ver uma com a outra, mas a correlação com o que se passa na Suécia e com o que se passou na Suécia, com um partido, enfim, de base na, na... Não, nós, sim. exatamente, que acabou por ter um resultado em ascensão. Se... Permitam-me só duas notas rápidas. Por um lado, a Itália é muito, digamos, paradigmática, porque tem sido, de certo modo, tem sido, e muitas vezes não é bem entendida, a política italiana, por nós, que temos outros quadrantes, outros pressupostos, outras realidades, mas a Itália, de certa forma, é uma espécie de país experimentalista, ou seja, precursor. acontecem na Itália coisas que acontecem primeiro na Itália e nos outros Estados. Isto por um lado. Por outro lado, há aqui também uma certa, uma certa, eu diria, uma certa rede para esse experimentalismo, porque a Itália tem uma, uma situação curiosa que é a seguinte, e enfim, estariam a dar especialistas que explicarão isto e que conhecerão esta realidade, muito melhor do que eu, que é a seguinte, de certa forma, o Estado não aprisiona a sociedade civil nem a administração pública, pelo que, independentemente das mudanças de poder circunstanciais, tudo continua na mesma, a administração pública continua a funcionar, nada para em Itália. E por isso é que também há uma certa, eu diria, diria, de acordo com os nossos quadros, sensação de que os italianos votam um pouco aéreamente ao sabor da corrente, ao sabor de impulsos imediatos, porque também, de certa forma, o Estado, ao contrário, sucede no comum dos países do sul, como Portugal, como Espanha, enfim, como há a Grécia, a Itália não é prisionada pelas circunstâncias do poder, do poder político, circunstancialmente. Eleitoral. Essas duas
1: notas que o Pedro Frof aqui deixa colam bem com a realidade, ou seja, talvez por isso também a Itália seja um país onde há frequentemente eleições muito mais antecipadamente do que o calendário eleitoral Sim, deveria sem estabelecer. Dúvida,
3: sem dúvida, repara, repara, o último governo, o governo de Draghi tem um recorde dos últimos 10 anos, conseguiu estar 13 meses em funções, sendo que acaba por ser derrubado em grande medida pelo Movimento 5 Estrelas, também é o um Movimento Populista, que não poderia permanecer o governo aproximando-se às eleições e que agora foi penalizado pelos eleitores, porque, enfim, não tanto como até algumas projeções davam, mas, enfim, teve uma baixa significativa de 30 na casa dos 30 para a casa dos 15, isto mais ou menos, ou seja, uma baixa significativa de votos. Portanto, de facto, essa instabilidade, repare, essa instabilidade, nos últimos 20 anos, enfim, a média, eu estou convencido que se fizermos as contas, a média está a 10 meses a um ano de permanência em funções de cada governo, mas essa instabilidade não fez com que a Itália parasse apesar de estar, enfim, com graves problemas económicos, também uma das razões... Acredito eu, para esta votação, não é para além da questão dos refugiados, relativamente à qual a Europa tem que olhar de frente e com políticas de integração que sejam equilibradas, que sejam de facto promotoras verdadeiramente da integração. Mas, digamos, por isso é que dizia eu a Itália, apesar de tudo, enfim, a administração pública continua, funciona ao Estado, independentemente das mudanças
1: circunstanciais do poder político. Obrigado, Pedro Foz, por ter estado connosco esta manhã, professor de Direito. Universidade do Minho, connosco é em Vila Nova de Gaia. Celestino Mesquita muito obrigado também por querer vir à rádio uh, dizer a, a quem está a ouvir o que pensa sobre este assunto, faça favor.
9: Muito bom dia a vocês aí, a todo o auditório, obrigado por esta oportunidade. Eu vou fazer o meu comentário sobre o tema como um mero cidadão e vou tentar ser muito respeito. Eu tenho 62 anos. E estou muito preocupado com a ascensão da extrema-direita. E eu só quero falar dos extremismos e não do centro-direita em si. E fico muito preocupado. Porquê? Porque dá-me a impressão que as pessoas não aprendem nada com história, desconhecem muito a história. E então eu acho que as pessoas que seguem a extrema-direita são um pouco ignorantes... E outros são convictos. E então, são ignorantes. Porquê? A maior parte das pessoas com quem eu convivo diariamente, inclusive eu sou casado com uma professora, e mais de 80% das pessoas desconhecem o que foi o Holocausto. Desconhecem até a nossa história. Desconhecem o que foram deportações, o que foram campos de extermínio e por aí fora. E, e depois há os convictos, que são aqueles que acham que sim, senhor, que, isso, que são as melhores soluções, que isso que é correto. E depois vêm com aqueles discursos xenófobos e racistas, não é? E apontam certas minorias como os culpados de todos os maus que acontecem na sociedade. Pronto. É assim, eu fico preocupado. Não é propriamente pela vitória em Itália, é pela, pela ascensão, pelo ressurgimento. E eu vejo isso como uma doença que está incubada, mas que, que está a evoluir. Eu fico muito preocupado porque também acho que uma parte da esquerda democrática é muito culpada sobre isso que está a acontecer. Porquê? Porque de há uns anos para cá se debruçam sobre temas que também são muito importantes. Mas não tem nem importância que tem o combate de, propriamente das ditaduras, dos extremos. Não é? E então eu acho que estão a dar muito pouca importância. Devia haver um, um maior combate, uma maior informação. Porque, você repara, mesmo uma pessoa que seja invisual consegue ouvir, e uma pessoa que seja surda consegue ver que essas pessoas quando estou a discursar, só lhe sai ódio. Quer nos gestos, quer no, 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 nos discursos. É só ódio. Pronto. E eu acho que não é através dessas soluções que nós vamos construir sociedades justas, porque não? E...
1: Uhum. Celestino, é com grande amabilidade da minha parte que lhe agradeço o facto de ter vindo aqui dizer aquilo que pensa sobre este tema. Desejo-lhe um bom dia. Celestino Mesquita a falar-nos de Vila Nova de Gaia e dou agora a oportunidade também de contribuir para esta emissão de hoje a Jerónimo Fernandes, que está connosco no Porto. Bom dia para si.
0: Bom dia, obrigado. Em primeiro lugar, saudar a eleição de uma mulher que provavelmente vai ser a primeira ministra de Itália. Isto é normalmente o comentário que se faz quando uma mulher que, em contexto político de esquerda e com cotas, chega a um posto de desfia. Penso que eh, Giorgia Meloni não defende as cotas para que o mérito vingue. Certamente chegou à liderança do seu partido tal como eh, as políticas que defende, sem cotas. Portanto, primeiro ponto. Depois, eh, saúda-se também a chegada ao poder da decência na organização das sociedades. Ou seja, falou-se, não sei quem falou aí, que os direitos reprodutivos podiam estar em causa.
1: Estamos a falar do IVG, da interrupção voluntária da gravidez.
0: Exatamente. A interrupção voluntária da gravidez é que põe a reprodução em causa. É exatamente isso que eu quero dizer. Portanto, o direito reprodutivo não é o direito a dispor da vida de um ser que está em gestação. É o direito a suspender a sua vida. Portanto, felizmente que em Itália, certamente, essas políticas vão ser invertidas. Muito bem e só reforço o que acabou de dizer. É isso mesmo que eu quero explicar, portanto. Não Numa porque popula...
1: eu só, eu só uh, me vi na obrigação de tentar salientar a ideia, porque fico um pouco com a sensação, não sei se o Jerónimo trata também essa ideia, até porque é médico, que quando se diz direitos reprodutivos, uh, nem todas as pessoas uh, imediatamente pensam uh, qual é o assunto principal que está ali uh, subjacente a essa expressão.
0: Sim, sem dúvida. Está... Está subjacente uma expressão por deturpação do vocabulário e da semântica que a esquerda, aliás, deixou de dizer aborto, porque é de um aborto que se trata, não é uma interrupção voluntária da gravidez. Quer dizer, quando muito, é a interrupção da vida de um ser que está em gestação por um outro ser que, por acaso, o aloja no seu outro. Portanto, isso já é uma outra questão bastante complexa, mas é óbvio que acho que ficou bem esclarecida a minha posição. Depois só um outro aspecto, que eh, a chegada da direita ao poder e que estão postos em causa, aspectos das políticas europeias, de proximidade para o Putin. Ora bem, mas querem mais proximidade para o Putin do que a senhora Merkel e dos governos que na Alemanha lideraram nas últimas duas décadas. Eu penso que o problema que se coloca atualmente na Europa é exatamente a proximidade com o Putin, fruto das políticas, essencialmente, de dependência energética, que foram levadas a cabo pela senhora Merkel e pela senhora Úrsula, que é que está neste momento na liderança. Ora bem, que...
1: que, que Em abono da verdade... É... Em a Uh, se isso que está a dizer não é diferente daquilo que aconteceu, atualmente há uma reversão completa no que toca a esse aspecto. Completa, não diria, mas uma reversão significativa da política alemã em relação à Rússia de Vladimir Putin. Jerónimo, Sem dúvida. faça Felizmente. Felizmente favor que tinha. para concluir. Concordo.
0: Sim, sim. Portanto, é felizmente que concordo. Depois, obviamente, que o papão da extrema-direita e, e dos populismos, quer dizer, normalmente não se realça quando eh, acontece para a esquerda. Claro que isto é fruto, é uma reação esta subida ao poder dos partidos da direita e dos governos de direita são uma reação às más políticas resultantes do, das governações de esquerda. A Suécia é um caso paradigmático, a Itália vai no mesmo caminho, certamente a Espanha irá seguir, França também e Portugal espero que também eh, encete essa viragem. Obrigado. Obrigado, bom
1: dia. Jerónimo Fernandes, a falarmos do Porto. Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, como sabemos, está a fazer uma visita aos Estados Unidos da América, está na Califórnia e foi exatamente lá que falou da questão das eleições italianas, falando na necessidade de estar atento àquilo que vier a suceder, porque a Itália é uma economia muito relevante, é a terceira da Europa e, portanto, apela à necessidade de haver estabilidade nos mercados financeiros. Eu não
7: gosto de formular juízes acerca do que se passa politicamente e eleitoralmente em outros países, mas as informações são ainda muito incompletas. O sistema eleitoral italiano é muito complexo. Eu penso que será durante a noite de hoje, na Europa, que nós teremos a exata noção do retrato final da situação italiana. Obviamente, a Itália é muito importante, porque, independentemente do juízo sobre o resultado, que eu não posso formular como Presidente da República, porque a Itália é uma das grandes nações europeias, das grandes economias europeias. E neste momento muito sensível, é fundamental, além do mais, a estabilidade nas grandes economias europeias. Os mercados financeiros são muito sensíveis a tudo o que significa imprevisibilidade ou soluções indefinidas. Vamos esperar para ver. É a eleição europeia mais importante nos próximos tempos. A política é feita muito pelas lideranças. As lideranças europeias dependem das lideranças nacionais. E, obviamente, que lideranças de todos os países europeus são fundamentais, daqueles que pesam mais economicamente são, porventura, em momentos sensíveis mais fundamentais daí tem sido importante ver o que saía das eleições francesas o que saiu antes das eleições alemãs, agora o que possa ser a sair das eleições italianas, tudo isso conta porque depois são esses líderes que se encontram e o Conselho Europeu tem vindo a ganhar importância a comissão é muito importante mas o Conselho Europeu tem um peso decisivo no afinar das posições aeroportais. Vamos esperar para ver.
1: Eram palavras de Marcelo Rebelo de Sousa antes de serem bem claros os resultados das eleições em Itália. Bom dia, Filipe Vasconcelos Romão, comentador de política internacional da Antena 1, muito obrigado também pela disponibilidade em partilhar com os ouvintes da rádio algumas perspectivas sobre o que estes resultados querem dizer. Como ouvimos há bocadinho um dos senhores que participou neste programa a falar-nos do Porto, este resultado em Itália... Uh, a partir do, do posto de observação, Filipe, é também isso, ou seja, é uma reação às políticas de esquerda que têm vindo de alguma forma a falhar?
4: Bem, não, não há políticas de esquerda a serem implementadas em Itália nos últimos anos. O que há é um governo tecnocrático... Havia, liderado por... e, e ainda há, porque ainda está há, em
1: funções, instruções,
4: claro. Instruções neste um governo tecnocrático, que não é, de resto, a primeira experiência em, em Itália. Aliás, nos últimos dez uh, anos houve dois episódios, um com Mário Monte e agora com o Mário Draghi, de um governo tecnocrático que implementa aquilo que são as políticas europeias minimamente consensuais. Portanto, não há aqui qualquer género de, de governo uhum. radical de direita. Aliás, a primeira vez, o primeiro, a primeira, na primeira oportunidade que o movimento populista que agregou Vários votos do um eleitorado mais à esquerda, o um Movimento de Cinco Estrelas, na primeira oportunidade que teve para chegar ao governo, foi ele com a extrema-direita da Liga, na sequência das últimas eleições legislativas. Portanto, não tem. Se há algo que não tenha havido em Itália, tem sido governos de esquerda, um, e aqueles que, tenham, aqueles que têm havido têm sido de, de enorme moderação, sobretudo porque o Partido Comunista Italiano, que foi o grande partido uh, de esquerda durante a Guerra Fria, se moderou e se transformou num partido social-democrata, um partido de centro-esquerda,
0: centro ao longo então, do
1: tempo. Vou afinar então a minha observação, Filipe. Uhum. Até que ponto é que este resultado é uh, também reação uh, uh, a uma certa uh, solidariedade europeia que a Itália tem manifestado, uh, nomeadamente com a questão uh, dos migrantes?
4: O, o que vamos ver, não é a primeira vez que a, que a direita com o um movimento pós- ou neofascista, vai para o governo na Itália. O que há aqui, o que surpreende é, talvez, a alteração do peso dentro da coligação eh, que tem esse movimento, que passa a ser a primeira força, quando já foi terceira ou já foi segunda força noutros, noutros contextos, sem apoio, por exemplo, ao governo de Silvio Berlusconi. Aliás, na sua anterior sessão, eh, o, 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 o movimento social italiano, que era o, o principal partido herdeiro do fascismo italiano, transformou-se num movimento pós-fascista, na Aliança Nacional, acabou diluído numa grande coligação, num grande partido, na altura liderado por Berlusconi, sem que sobressaltos de maior, para lá da conduta do próprio Berlusconi e não de Gianfranco Filho, que era o, o líder desse partido pós-fascista, teve em, em Itália. A grande questão aqui, mas António, há aqui, há, há aqui três aspectos que eu acho que são muito relevantes, um, e que também nos devem fazer pensar. É evidente que há uma vitória e vai haver muito provavelmente um governo liderado por um partido uh, de extrema-direita, de direita radical, como lhe queiramos uh, chamar, um, mas há aqui quatro aspectos que eu acho que é importante. Em primeiro lugar, mudaram as regras do jogo. Com o um método proporcional um, e com, uma, por exemplo, uma aliança à esquerda que mais uma vez a esquerda continua a demonstrar que tem enormes dificuldades para se coligar, para se entender, em contraponto com o pragmatismo da direita e da direita radical ou da extrema-direita, mais uma vez isso não aconteceu. Portanto, não há aqui uma maioria social clara, acima dos 50%. Há uma maioria política totalmente legítima, mas houve uma mudança das regras do jogo do, para um sistema que é um misto, um sistema misto, proporcional e maioritário, que evidentemente facilita as maiorias absolutas, quer no Senado, quer na Câmara dos de Deputados. E que, por sua vez, facilita que aqueles que se coligam previamente tenham essas maiorias. E foi isso que aconteceu, enquanto o Partido Democrático e o Movimento 5 Estrelas não se entenderam minimamente para conseguir, apesar de terem estado nos, no, no último, nos dois últimos governos italianos, não se entenderam minimamente para, para, conseguir, para conseguir uma plataforma prévia de entendimento. Em segundo, em segundo um segundo aspecto que tem a ver com esta mesma redução a redução do número de deputados e de senadores facilita também a maioria. Tínhamos um, um partido, uma câmara de deputados e um estado muito grande a Itália. Eles foram consideravelmente reduzidos. Logo com 40 e tal por cento é possível uh, 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 e, e acabamos por ser mais surpreendidos pelo, pelo, pela dimensão. Deste, deste resultado. Finalmente, um aspecto também relevante é que, olhando para, a coliga, olhando para o que ocorre dentro desta coligação, o irmão mais pequeno da coligação que em tempos foi o grande líder de Itália, Silvio Berlusconi, poderá, no final de contas, continuar a ter a chave do poder em Itália, porque sem o Força de Itália é provável que não seja possível uma maioria entre os irmãos de Itália e a Liga. Portanto, um partido que se mexe dentro dos meandros do Partido Popular Europeu, Dentro do contexto, aliás, do Partido Popular Europeu, dentro da direita dita democrática e moderada europeia, poderá ter aqui um papel relevante do ponto de vista político naquilo que será o próximo governo. E, finalmente, um quarto ponto que me parece importante é que não há, com o atual contexto europeu, grande margem para que um país que está na moeda única, na zona Schengen, em tudo o que são políticas da União Europeia, da antiga Comunidade Económica Europeia, da antiga Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, desde a sua fundação, desde o início dos anos 50, não tem hoje soberania nem margem de manobra para provocar um terremoto. Uh, nua União Europeia que não fosse um terramoto de consequências ainda pior dentro do seu país. O nível de dívida pública italiana, o nível de inflação que há neste momento, a questão energética, a questão da guerra na Europa, não são compatíveis com uh, experiências políticas que pudessem alterar substantivamente a situação de Itália. Porque isso seria, isso sim, o primeiro passo para um empobrecimento mais rápido para uma hiperinflação, para a instabilidade total da economia do país, que faria com que estes 43%, 45% de eleitorado que apoiou esta solução, porque não havia uma alternativa consistente também no outro, no outro lado. A o falta de carisma
1: interior, ao líder da esquerda, da coligação de, de partido carisma, democrático.
4: E, e, António, há outro aspecto que é importante. Enquanto, por exemplo, Mário Monti, nas eleições que se seguiram ao seu governo tecnocrático, se apresentou com uma plataforma centrista, neste momento, aquele que foi o grande líder do, do governo italiano, o presidente do Conselho e o líder de Itália durante mais de um ano, não se apresentava a eleições. Portanto, não havia uma, uma... Não era possível votar em Draghi, digamos assim. Uhum. Foi a face visível de uma certa estabilização que a Itália a Itália teve nos últimos meses. Portanto, não, não existindo isso, há uma maior propensão para o experimentalismo, há uma ausência de carisma, como disseste, no papel, no, no líder do Partido Democrático. Há um movimento de cinco estrelas que não tem um resultado tão mau quanto seria de, 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 de esperar, mas que incluiu e um, em que Conti uh, se enredou nas lutas internas do, do movimento que era puramente populista, mas que tinha um eleitorado de esquerda. E esta, estas outras hipóteses que havia não, não, pareciam, não pareceram ao eleitorado, na minha opinião, suficientemente consistentes para poder formar um governo. Portanto, tendo em conta a liderança do, dos irmãos de Itália nas sondagens uh, nos últimos meses. Uh, tendo em conta uh, uh, aquilo que foi um, um projeto que se foi moderando, pelo menos do ponto de vista do seu discurso. recordo se que uh, a, a líder do partido não quis, por exemplo, Santiago Abascal, do Vox, não. a participar ativamente da sua campanha eleitoral. Ou seja, Filipe, para... Uh, isso poderá para... ter levado os italianos a esta solução.
1: Sim. Portanto, não estamos no crepúsculo da democracia em Itália com esta vitória de Giorgia oh. Meloni
4: o sistema parlamentarista italiano tem bastantes freios e contrapesos, tem um Presidente da República que está em funções, que não é um Presidente pós-neo-fascista, não é, não é, e que tem algum poder dentro do contexto, não parece existir uma super maioria ou uma maioria qualificada permita alterações da Constituição. Itália não tem soberania económica e não tem grandes dúvidas que os italianos não pretendem um suicídio do ponto de vista do seu sistema democrático e do ponto de vista da sua economia. Portanto, é uma situação que é preocupante, é evidente, é, obviamente é, é, é preocupante, mas não é inédita, é inédita, apenas na sua dimensão em Itália. Porque os, os pós-fascistas já estiveram no governo na Itália ao longo, desde, desde o final, desde a queda da, da Primeira República, desde, desde 1993 em
1: diante. Filipe Vasconcelos Romão, quem é esta mulher que defende Deus, Pátria e Família, Giorgia Meloni, de 45 anos, que nasceu num bairro operário de Roma.
4: É um quadro político uh, militante uh, que não tem propriamente uma experiência profissional para lá da política de grande relevância, mas como disseste muito bem, vem de Roma. Portanto, não estamos perante um fenómeno semelhante ao fenómeno de Salvini. Uh, não estamos perante um fenómeno como era a antiga Liga do Norte, a atual Liga, que o resto cai bastante uh, nesta, nesta, nesta eleição. Um, uh, estamos perante alguém da capital do país que de resto também é de onde é originário o, o, o fascismo tradicional, como é evidente nos anos 20, em, em, em Itália. Uh, estamos perante alguém que admira Donald Trump, uh, que admira Steve o republicano nos Estados Unidos, que terá relação com o Steve Bannon e com aquilo que era um projeto que em Itália Bannon teve para criar aqui uma espécie de internacional ultraconservadora ou neofascista, se quisermos chamar, ou de direito radical. Na, na, na Europa, mas por exemplo, isso também não resultou. Por que também de resto não, não resultou. Distanciou-se de Putin, por exemplo, ao contrário de Salvini, que tinha uma proximidade com Putin, e eh, as coisas são o que são e temos que ter muita prudência. Mas, de facto, durante a campanha eleitoral e durante os últimos meses, à medida que parecia ir aproximar-se do poder, parece, parece ter caminhado no sentido do maior pragmatismo. Uh, uh, isso é uma nota que eu acho que é importante. Atenção que nós não estamos perante um sistema presidencialista, portanto muita coisa pode acontecer entre o encerramento dos resultados oficiais nas próximas horas ou nos próximos dias e a formação de um governo. Recordemos que depois das últimas legislativas o Movimento 5 Estrelas ganhou, foram semanas e semanas de tentativa de formação de um governo com o Partido Democrático e curiosamente a extrema direita foi parar ao governo pelas mãos do Movimento 5 Estrelas. Não nos esqueçamos disso, a Liga de Mateus Salvini, com muito mais poder do que tem hoje, foi para o Governo de levada pela mão do Movimento 5 Estrelas, um movimento populista que agregava votos e eleitorado mais à esquerda. Portanto, daqui até à formação do Governo pode haver surpresas, é necessário ver quem vai ser o Ministro das Finanças e da Economia para perceber que ligação e será um homem que Bruxelas valide. Não nos esqueçamos que Bruxelas, e nomeadamente Berlim, já levaram à queda de um Governo italiano em anos recentes, o caso de Silvio Berlusconi, em 2011 é destituído porque Angela Merkel lhe retirou o seu apoio e é necessário ver se esta coligação, que tem uma certa heterogeneidade, quem vai escolher para a relação privilegiada com Bruxelas, algo que é fundamental Vamos e aguardar com o os próximos capítulos. É
1: Filipe, muito obrigado por nos ter ajudado a ver melhor Itália e o país depois das eleições de ontem. Filipe Vasconcelos Romão, comentador de política internacional da Antena 1, com ele concluímos. A edição de hoje na Antena Aberta para todos. Bom dia e até amanhã.